0: ¡¡ ¡Oh Cuando un músico decide ser músico, en general, piensa en agarrar un instrumento, una guitarra, un piano y componer canciones. Quizás influidos por los músicos que admiramos y decimos, bueno, ¿quiénes son los músicos que admiramos? Dependerá del gusto, pero en general son gente que agarra una guitarra, o un piano y canta. Hasta que empezamos a estudiar, empezamos a escuchar nueva música, empezamos a crecer, empezamos a adentrarnos en una industria y en una profesión, y nos damos cuenta que no es eso nada más la música. La música es muchas cosas, muchas más, y hay muchísimos contextos diferentes desde donde ser músico. Y hay muchísimos contextos diferentes en donde escuchamos música, y hay muchísimos contextos diferentes en donde la música interpela otras disciplinas, otros artes, y nos llega una obra poliartística que nos entra de golpe y nos funciona en conjunto. Como dije en otros capítulos y charlé en otros capítulos, la música funciona para muchas cosas. Funciona para ir a la guerra. Por ejemplo, ¿funciona para sentirte parte de tu país o de tu partido político? ¿Funciona para venderte una pizza o un vestido o unas gafas? ¿Funciona para un evento deportivo? ¿Funciona para venderte un programa de televisión? Digamos que la música puede ser el punto de atención principal o no. O puede ser un ambiente apoyando otras cuestiones, otras cosas una serie muy grande y muy variada de cosas. ¿Te acordarías la marca del colchón de tu cama si no fuera por el jingle que escuchas en la radio? Que es una música. ¿Sería lo mismo entrar al colegio y cantar otra canción y no el himno nacional o alguna de las canciones nacionales que cantamos todavía? ¿Sería lo mismo ver una película muda sin música? ¿Sería lo mismo ver un dibujito animado como los de los 80, mudos, sin música? Hay un arte, igual, que tiene la música como un factor primordial o al menos a la par de todos los otros factores que están presentes y ese arte es el cine. El cine tiene un espacio para la música que otras artes no tienen. Digamos que el cine le da un espacio y comparte y se entrelaza con la música de una manera muy particular en la cual no sucede con otros artes. Obviamente no pasa con la pintura, ni con la fotografía, ni con la literatura. Por ende, la música para cine o para películas es un espacio muy diferente en el cual podemos hacer música o podemos escuchar música. Influidos por muchas otras cosas que no son solo nuestros oídos y nuestros pensamientos y nuestras sensaciones con la música que escuchamos. Influidos por un texto, por un guión, por actuaciones, por fotografía, por un montón de cosas que tienen que ver con el cine propiamente. Entonces, pensemos un poquito en cómo se hace música y qué pasa con la música. Que no parte de sentarse simplemente a inspirarse y tocar una canción o componer una canción hablando de lo que te pasó en el día o de lo que te pasa en ese momento de tu vida, sino en pos de una obra mayor, digamos, que tenés que musicalizar y tenés que pensar en conjunto con esa obra mayor. Así que si te gustan las películas, este es tu capítulo. Bienvenidos al Musicópata Música y Cine. Si vamos a hablar de música y cine, tenemos que resumir, porque hay tanta música para cine, hay tantas películas, hay tantos compositores, tantos países, tantos géneros, tanto todo que es imposible poder resumirlo. Pero este podcast no apunta solo a músicos, sino a amantes de la música, entusiastas de la música. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de las músicas más importantes y de quienes las hicieron. Y vamos a contar también con la perspectiva de músicos que hacen música para cine, para que nos cuenten cómo se siente trabajar desde ese lado en lo que termina siendo una película. O digamos un arte poliartístico, en el cual tenemos una variada gama de disciplinas en pos de un solo arte final, que es el séptimo arte y es el cine. Vos imaginate esta película, Volver al futuro, para los memoriosos, sin esta música, si hubiese sido lo mismo. Claramente no, y yo me animo a decir, y es mi opinión, que muchas películas muy famosas y muy exitosas no hubiesen sido lo mismo, no hubiesen sido tan exitosas sin las músicas que les acompañaron. Este tema es de Alan Silvestri, es un gran compositor, hizo su obra maestra, que es la música de esta película, Volver al Futuro, que además la película fue muy exitosa obviamente, entonces también lo catapultó. Pero el punto es que Volver al Futuro no sería lo mismo, quizás si otro compositor hubiese hecho otra música muy buena o muy apropiada para la película, también hubiese estado buenísimo. Pero el punto es si hubiese estado buenísimo, el punto es que lo que es, también es por la música. Porque cuando recordamos la película, la recordamos así Épico momento para nosotros los que tenemos casi 40, yo tenía 6 años cuando salió esta película. Sin la música no hubiese pegado igual. Y escuchamos la música hoy y nos remite tanto o más que si vemos un, una captura de pantalla de, de alguna de las escenas de la película. Pero bueno, arrancando a pensar en diferentes contextos, empecemos pensando en lo primero. Cuando hay imagen pero no hay diálogo. Por ejemplo, el cine mudo, o los dibujitos animados, mudos, aquellos de los 60 y 70. Porque hay músicas que han sido más importantes que el personaje, como por ejemplo esta. Excepto que tengas, no sé, 10 o 15 años y tengas poco YouTube, no tengo que decirte, obviamente, de dónde es esta música. Pero es muy particular lo que pasó con esta canción, porque realmente es casi más importante que el personaje mismo. O sea, el personaje, la Pantera Rosa, sin esta música no hubiese sido lo mismo. Tiene de particular, además, que es una música de género. Digamos, es jazz. El compositor, por supuesto, es Henry Mancini, uno de los más importantes músicos de jazz, pero también músicos de película, que ha habido en el siglo XX. Es interesante que sea un género, porque en general las músicas para películas son, digamos, obras clásicas, podemos decir. Sin entrar en qué parte de la música clásica, o en qué momento, o en qué era de la música clásica, en general, la música para películas son orquestas filarmónicas o sinfónicas. En este caso es un grupo de jazz. Y sin embargo es tan famoso como el personaje mismo o quizás más. Henry Mancini era un tremendo compositor y músico. Era el compositor de, por ejemplo, Moon River, que es uno de mis temas favoritos en general de todo el mundo. Tengo 25 versiones, más o menos, o 30, guardadas en una carpetita de mi computadora. Pero además hizo varias cosas muy conocidas. La música, por ejemplo, de Breakfast at Tiffany's o Muñequita de Lujo. Y también, bueno, muy recordada, esta que viene ahora porque es paralela de la Pantera Rosa. Para los memoriosos, esto era el inspector Crusoe y era, digamos, un dibujito de los mismos dibujantes de la Pantera Rosa. Y el músico era el mismo también, Henry Mancini, pero es una canción que también quedó mucho más que el personaje. Creo que en este caso más. La canción es más famosa que el personaje. Mucha gente puede reconocer la canción o tararearla y quizás no se acuerda bien de qué personaje representaba. Pero más allá de recordar o de darle crédito a los músicos, que también lo voy a hacer en este capítulo, me interesa que pensemos desde una perspectiva. Que es la perspectiva de lo que dije al principio, de hacer música desde otro lugar, no porque sea la música que nos sale a hacer, sino porque es la música que pensamos que tiene que funcionar para algo determinado. En este caso en particular, la Pantera Rosa no sería la Pantera Rosa sin esa música medio misteriosa, pero juguetona, yacera... Con una melodía además muy fácil de cantar, la del inspector también, pero al mismo tiempo desarrollada, refinada. No es una melodía, entre comillas, boba. Entonces, es música creativa en pos también de dar personalidad a una imagen o a un suceso de imágenes. Entonces, entremos a pensar cómo es. Ponerse a hacer música para un contexto externo, que sea el que te propone a alguien, quizás un dibujante en este caso, o un director de cine. Y las diferencias que plantea con hacer la música que uno hace para uno mismo. Eso puede ser pensado como algo que te está cercenando creatividad o al revés, porque también puede dejarte ser cosas musicales, espacios, melodías, sintonías o ideas que no las harías si no fuera para un contexto externo como uno de estos. En mi caso, por ejemplo, cuando produzco un disco, muchas veces me encuentro con que estoy usando ideas que no usaría para proyectos personales, porque mis proyectos personales no lo piden, pero otros proyectos sí, entonces dejo ser un montón de cuestiones y un montón de ideas y un montón de música que en otros contextos no lo haría, con lo cual para mí en realidad es una fuente de libertad. Esa es mi primera reflexión desde el punto de vista del músico. Yo tuve la oportunidad de hacer música para películas, pero no es un lugar en donde me he desarrollado demasiado, hago otras cosas. Con lo cual convoqué a alguien que sí se dedicó mucho a hacer eso, que es Sebastián Escofet. Él ha hecho muchas cosas para cine, muchas músicas para cine, participando desde varios lugares diferentes. Ha hecho la música para el clan, ha participado de películas de Alejandro González Iñarrutu, como 21 gramos o Beautiful, etcétera, etcétera. Es un tipo con mucha experiencia en el punto que estamos tratando en este capítulo así que le pedí una opinión sobre esto que estoy hablando, sobre la diferencia entre componer para uno y componer para otro en un contexto artístico ya predeterminado como una película y me contaba esto
1: ¿Cuál es la diferencia entre componer para cine o para un proyecto personal? Pues bueno, la verdad que no tiene nada que ver si hay algo que es disímil es precisamente eso, ¿por qué? Cuando uno compone para uno mismo, lo hace bajo los parámetros estéticos que a uno le parece. Sigue una estética que uno quiere, unos gustos, las mezclas puede regirse por un montón de circunstancias que jamás en un proyecto, en un trabajo cinematográfico o audiovisual eh, aplican. Sí, cuando uno compone para un proyecto audiovisual, está metiendo toda su impronta, está metiendo todo... Su, su gusto también. Pero cuando vos haces algo personal, primero lo puedes hacer en el tiempo que a vos te parezca, en el tiempo que vos tengas. Eh, la forma musical, el estilo musical puede ser el que vos quieras, invitar a los músicos que vos quieras, las composiciones pueden tener el largo que vos quieras, todo, todo lo que vos quieras. Pero cuando vos compones para un proyecto audiovisual, una película, te lo dividiría en dos grandes ramas. El primero es qué es lo que el proyecto artísticamente amerita, qué es lo que necesita esa película. Y por otra parte, qué presupuesto y qué agenda, qué cronograma tenés de trabajo para poder cumplir con eso. Entonces no es que vos componés lo que también lo que se te canta. Básicamente tenés que qué puedo componer yo para poder ser grabado, producido y mezclado eh, y arreglado en el tiempo que tengo, en el presupuesto que yo tengo. Que, entonces eso de alguna forma es un corset que si uno es creativo te juega a favor. Por momentos te juega en contra. Sobre todo eh, cuando no tenés el expertise suficiente para poder resolver esto. Es como un laberinto en el cual tenés que encontrar la salida. Entonces componer para una película implica entender qué es lo que tiene el director en la cabeza, si es una película de género, cuáles son los parámetros dentro del género que está buscando el director, qué estética está buscando, cuáles son las referencias. Eh, uno trabaja con una cuestión... Referencial que es básica, eh, que se termina siendo un problema. O sea, las películas se montan con otras músicas de otras películas, y/o de otros artistas, eh, y se hace un montaje, y eso genera una, una imagen en la retina sonora del director. Y entonces el tipo está acostumbrado a ver una escena con una música de algo que quizás costó 200 mil dólares hacerlo, que vos no lo puedes hacer bajo ningún punto de vista, pues no tenés ni el presupuesto ni la capacidad de poder hacerlo. Y entonces ahí entras en una pulseada. Porque no podés no respetar el cronograma, vos tenés que tener la capacidad de componer todo el tiempo porque tenés que estar presentando bocetos para que se aprueben y después tenés que hacer modificaciones de esos bocetos. Una vez que están los bocetos aprobados, los corregís al máximo para entrar en la etapa de preproducción y para grabar. Entonces, de alguna forma, forzás la inspiración o encontrás el método para poder llegar al objetivo y, y es diametralmente opuesto a no estoy inspirado en un proyecto mío o uh, no voy a parar, este, la verdad que no me sale nada, no pasa nada. En una película no puedo decir, che, no me pasa nada, ¿sabes qué? No, no, no estoy con onda. Y el director te mete una patada y busca otro músico.
0: Escuchando música de Sebastián Escofet, súper interesante lo que nos cuenta. Hay un concepto que él dijo que a mí me pareció espectacular, sobre todo porque cuando yo me encuentro con estas situaciones de hacer música para documentales o para publicidades o alguna vez para cine, me pasó exactamente eso, tener que forzar la inspiración. Y voy a hacer mella en este punto un poco porque de estos trabajos, eh, por ejemplo, la música para cine en la cual tenés deadlines o momentos en los cuales tenés que entregar sí o sí, como decía Sebastián, hay algo muy interesante que es que el mismo hecho de tener que resolver porque tenés que entregar, nos previene a nosotros mismos de nuestras propias trabas, o de nuestras propias excusas, o de nuestros propios autoboycotts, o de cualquier mecanismo inconsciente, o a veces no tan inconsciente, que nos complique, digamos, la acción, o al menos la producción. Hay muchos momentos en los cuales trabajar a contrarreloj nos obliga sí o sí a enfrentarnos con algo y a tener que resolverlo. Y eso es algo que en los proyectos personales no siempre ocurre. Yo por ejemplo en mi caso he hecho laburos que les he dedicado mucho tiempo todo el que quise y he terminado conforme. Pero también he hecho laburos que le dediqué el tiempo que tuve y también he quedado conforme. Con esto no quiero decir que está bueno laburar apurados o apuradas, sino simplemente que el hecho de tener que resolver nos obliga también a resolver con nosotros mismos. Y eso es algo de lo cual se aprende para los proyectos personales también. Pero esta anécdota lo explica mejor. Cuenta la historia que había un músico que lo llamaron un viernes para que haga la música para una serie que estaba por empezar que la música la había hecho otra persona, pero al director no le había gustado. Y entonces le ofrecieron a él, que era un músico desconocido y extranjero en el país, que era Estados Unidos. Le ofrecieron a él hacerla, pero tenía que hacerla en dos días. El tipo entró obviamente en pánico, porque era una oportunidad impresionante para su carrera, pero al mismo tiempo tenía muy poco tiempo para poder resolverla. Entonces... Se encontró con exactamente esto que acabamos de decir Un deadline Un deadline, en este caso, zarpado O sea, un fin de semana Y tenía que grabarlo, iba a usar uno de los días De ese fin de semana para grabarla Con lo cual, para componerla o escribirla Tenía un día o algo menos Se pasó toda la noche sin dormir Ese tipo es argentino Su nombre es Lalo Schifrin y la música era esta Imagínense para la carrera del tipo lo que significó haber compuesto la música de Misión Imposible. Se hizo famosa en todo el mundo, él se hizo famoso en todo el mundo y se catapultó su carrera. Y sin embargo lo hizo en un fin de semana. Tuvo que elegir una idea musical y hacer esa. No tuvo que decidir entre una, otra y otra y quedarse en su casa mirando las estrellas por la ventana a ver cuál de todas les gustaba más. Es una y anda con eso. Esa situación puede ser incómoda, puede ser molesta, puede parecer una situación no propicia para la creatividad. Pero bueno, queda en evidencia que no necesariamente es así. Quizás si él hubiera decidido entre esta y otras tres ideas con mucho tiempo, y elegía una de las otras y le iba mal. ¿Quién sabe? Porque como dice Rick Rubin, que es un gran productor musical, no valores una obra de arte por el tiempo que le dedicaste. La obra de arte puede ser espectacular y puede haber tardado 5 minutos en surgir de tu cabeza al papel. A veces lo que hiciste en 5 minutos puede darte muchas satisfacciones y a veces estuviste un mes haciendo algo que no te dio ninguna. Empecemos a hablar más concretamente de música. En el tema primero, que era El Padrino, que es la música de Nino Rota, de la película, en esta y en las de Henry Mancini hay algo concreto, que son motivos musicales. Entonces le pregunté a Sebastián Escofet qué pensaba de este formato, porque es un formato, es como la canción en el cine, digamos. Y él me contaba esto.
1: Yo no soy particularmente amante del leitmotiv. Creo que es las grandes formas de la música en el cine que es una melodía, un tema recurrente que aparece, hay tipos que lo hacen de una manera magistral pero me parece que eso está más asociado a una época de oro del cine eh, y a un sistema de producción que no es el nuestro yo no soy amante precisamente del leitmotiv porque me parece un poco una cosa ridícula que es por qué una misma melodía la voy a tener que estar aplicando distintos momentos de la película que tiene otro contexto, otra trama, otra, eh, otra circunstancia. Que yo te diga, me encanta el panqueque dulce de leche. Sí, bueno, pero no almuerzo panqueque dulce de leche. No lleno panqueque dulce de leche. Entonces, eh, si el leitmotiv fuera el panqueque dulce de leche, no me lo vas a dar todo el día, cuatro veces por día porque me cae un poco empalagoso o no es lo que tengo ganas de comer. Entonces, hay un preconcepto del leitmotiv, la música del personaje, qué sé yo, que son cosas que a mí me pueden ser muy simpáticas en ciertas películas de género. Una comedia, ta, 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 pasa otro momentos gracioso, ta, 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 y luego no se repite, ta, 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 listo, bueno, que funcionó. Pero cuando vos te encontrás una película y la ves, la diseccionás, la propia el pulso interno de las escenas, eh, la tensión dramática, la actuación, cómo está hecha la cámara, los movimientos y todo, no necesariamente puedes aplicar la misma composición. Incluso la misma composición, aunque le hagas una variación, le busques otro arreglo, no necesariamente te está transmitiendo. Yo prefiero trabajar sobre paletas, eh, distintas eh, familias de composiciones, de, de cosas que están unidas en el sentido tienen una estética y tienen un, un gusto y un, una personalidad y conviven. Entonces tenés una forma más orgánica de intercambiar todos estos elementos para que logren el objetivo este, primordial, que es transmitir lo que la película está necesitando.
0: Esto que estamos escuchando también es de Sebastián. Él acá hablaba de algo personal, de un gusto personal o en todo caso hacía un análisis y decía que la música con motivo con leitmotiv para cine era parte de una forma de hacer música para cine que no es la que a él le gusta y ahí él da su opinión. Entonces pensemos en, al menos para reducirlo de alguna manera, en esas dos maneras. Una manera más de hacer canciones para película, más lo que venimos escuchando y quizás lo más comercial y otra que quizás es el uso de varios motivos o quizás de una música que no recaiga tanto en eso sino más en la ambientación desde un punto de vista artístico. Yo particularmente creo que cuando la película va a una sensibilidad, digamos de fácil acceso, como puede ser una de superhéroes, es más lógico que haya canciones, porque estamos acostumbrados a escuchar canciones. Ahora, cuando la película o el punto de partida estético de la película es quizás más expresionista o depende de cosas un poquito más profundas o más refinadas, quizás la forma ambiental de pensar la música es mucho más apropiada. Por supuesto tiene que ver con los diferentes contextos o las diferentes elecciones en un producto visual, cinematográfico y eventualmente musical. Ahora, ¿hay maestros en ambos dos espacios? Si es que lo reducimos a esos solos dos espacios, por supuesto, es simplemente un pensamiento que estoy proponiendo yo. Empecemos por lo primero. En las canciones para cine, el gran maestro, sin dudas, es John Williams. Este podcast trae fuerza. Y si hizo esta, obviamente también hizo esta. Pero también hizo esta otra. Los hijos de John Williams deben ser los más motivados del mundo, ¿no? Porque con todas las músicas que hizo de estas otra que motivarte. Ay, ah, también hizo esta. Es Indiana Jones. No, Diciembre en Telefe. No sé, claro. Bueno, si sos Millennial no te sientas afuera porque también hizo esta otra. Pero mi preferida de John Williams es esta. Si no te acordás, ¿cuál es la película? Es Jurassic Park. Y ya que estamos, que los dinosaurios desaparezcan de una vez por todas. Que si no desaparecen, mejor que nos caiga un meteorito, nosotros también. Bueno, ese es el homenaje del musicópata John Williams, que es el genio de las canciones para cine. Si hacemos esa diferencia entre canciones y otro tipo de enfoque, otro tipo de uso del motivo para la música en el cine. Ahora, después hay una especie de mixtura entre las dos también en algunos compositores que buscan un poquito de una y un poquito de otra. Y ahí se destaca, digamos, el otro gran compositor de Hollywood, además de John Williams, que es Danny Elfman. Danny Elfman hizo todas las películas de Tim Burton, por ejemplo. Tengamos en cuenta igual que Tim Burton tiene varias películas que son musicales, o sea, son como comedias musicales para cine, como A Nightmare Before Christmas o, como lo tradujeron acá, El extraño Un mundo de Jack. No sé si no viste esta película, si todavía no la viste, mirala, por favor, te lo pido. La conjunción entre Tim Burton y Danny Elfman es un tremendo ejemplo de lo que sería hacer música para un tipo de cine en particular. Esa estética oscura, gótica, pero al mismo tiempo sensible, refinada y artística, pero al mismo tiempo moderna, está muy bien retratada en la música de Daniel Elfman. Una sin la otra no van, se complementan perfectamente. Ahora estamos escuchando la música de Edward Cesar Hanso, el joven Manos de Tijera. Para los que escuchen el capítulo y gusten del cine de culto, o tengan gustos más específicos, sepan que trato de desarrollar este podcast con ejemplos que sean de muy fácil acceso para todos. Porque el punto es el punto, no los ejemplos en sí. Y además, es Danny Elfman y es Tim Barton, o sea, si hablamos de arte, no hay nada más que decir. Hago ese disclaimer, digamos, para los que escuchan el podcast por primera vez con este capítulo, los que vienen escuchando ya me conocen. Tim Burton y Danny Elfman me parecen una conjunción tremenda, quizás la más interesante, hablando de cine y música a nivel Hollywood o comercial. La estética que plantea el director va tan bien con la música que, que hace el músico, que realmente es no solo para aplaudir, sino para tomar las películas de Tim Burton con música de Danny Elfman como ejemplos casi perfectos de lo que es componer música pensando en una estética que está ya planteada de antemano por un director. Pero para terminar de hablar de Danny Elfman, no puedo dejar de decir que él hizo también esto. La música de Los Simpsons no es oscura como la música de las películas de Tim Burton. Pero igual tienen esa cosa Lidia, medio Lidia, digo por la escala Lidia que, que es la que la compone. Así como particular, muy de la música para el cine y muy de Danny Elfman también. Pero bueno, las diferencias entre un compositor haciendo música para un contexto y una estética y para otro. Siempre pensé que esta parte que viene ahora es la más Tim Burtoniana de todas. Esa, tiki 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 tiki, ese pedacito puede estar en cualquiera de las otras películas de Tim Burton, por ejemplo. Terminamos por hoy con esta primera parte de este capítulo porque este tema da para muchísimo más. Seguiremos entonces pensando, hablando y reflexionando sobre cómo es la música en el cine. Corresponde que termine este capítulo con una adaptación de la frase que siempre uso para terminar. No dejes de ir a ver música en vivo Pero tampoco dejes de ir al cine Chau